0: A cada momento las noticias nos acompañan. Crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al cierre se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al cierre. En la radio del diario 97.7.
1: ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es jueves, casi cerrando una semana más. Quédese con nosotros, por supuesto, en Chiapas al cierre. Gracias por estar en esta cita informativa, completamente en vivo a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y además, completamente en vivo en las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Soy Efraín Meneses. Y como le decía, quédese porque hay muchos temas importantes para platicarle a usted el día de hoy. Obviamente estaremos hablando del COVID 19 de temas de seguridad, temas también que tienen que ver con cuestiones culturales y además el fenómeno migratorio. Estaremos enlazándonos a diferentes partes de Chiapas con nuestros corresponsales con información oportuna e importante de última hora. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que ahora es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Sigue la caravana migrante entre nacimientos y enfrentamientos. Copainalá será sede de torneo estatal de Maxi Baloncesto. En panorama nacional, se registra balacera en playa de Puerto Morelos, en Quintana Roo, hay dos muertos. En panorama internacional, Estados Unidos podría enfrentar amenazas similares al estado islámico, prevé el FBI. En tendencias y noticias en redes sociales. La música y temas triviales son los importantes esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al Cierro. Gracias por estar con nosotros esta noche. Como le decíamos, toda la información más importante, por supuesto, completamente en vivo. Gracias a usted que ya se está conectando a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Twitter con lo más relevante por supuesto, en toda la entidad. Gracias a usted. Esta tarde, tarde, noche fría en la capital chepaneca, tome sus precauciones, efectivamente, hay que estar resguardados del friecito, ya estamos en esta temporada prácticamente ya casi invernal, entonces hay que tener muchísimas precauciones, abriga a los adultos mayores, mayores a los pequeñines en casa, y también a usted hay que cuidarse muchísimo y estar muy pendiente incluso ya de las vacunas de influenza próximamente, precisamente en el contexto de esta de esta temporada invernal. ¿Y qué le parece si arrancamos con lo importante? Vamos a temas que tienen que ver con la migración. Chiapas sigue siendo nota nacional con este tema de los migrantes. Ayer, temas amables, platicábamos con José Cancino, nuestro corresponsal Pepe Cancino, sobre el nacimiento de prácticamente dos bebés de esta caravana que dan esa esperanza, ese aliento, en búsqueda de una mejor calidad de vida. Pero hoy... La situación completamente diferente porque hubo enfrentamiento entre esta caravana de migrantes y la Guardia Nacional. Mucha tensión, obviamente ya se esperaba una situación en ese contexto, así es que por eso nos vamos a la sala ya con nuestro compañero Pepe Casino. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Pepe,
2: eh, buenas noches. Me da gusto saludarte también desde el municipio de Tijijiapan, donde pues este día fue el punto neurálgico de este enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y migrantes que a toda costa intentaron evitar la contención por parte de las autoridades federales a solo tres kilómetros de la cabecera municipal que te acabo de mencionar en Pijiquiapan. Hasta el momento, pues, el reporte preliminar es de al menos 20 migrantes lesionados que están recibiendo atención médica tanto en el DIF municipal de Pijiquiapan así como en el Hospital General de esta cabecera municipal y también miembros de la Guardia Nacional que no están recibiendo atención médica aquí, pero que sí fueron subrogados hacia otros puntos por parte de sus mismos compañeros, que pues lamentablemente las escenas lo dicen todo, dos de ellos, dos guardias nacionales desmayados completamente durante esta fuerte gresca este fuerte choque que se originó hoy aquí, en prácticamente en la costa de Chiapas. Hasta el momento, pues, los activistas Luis García Villagrán e Irineo Mujica han señalado que la caravana no se va a detener, va a seguir su ruta hacia Tonalá, que es el próximo punto, y lo más trascendental de todo esto, frena Auditorio, es que la caravana no tomará ruta hacia Oaxaca, como se había pensado en todo este trayecto que ha llevado ya de más de 12 días, sino que buscarán llegar allá, donde están ustedes, a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para después encaminarse hacia el norte del estado y, en consecuencia, llegar al estado de Veracruz para seguir avanzando hacia Puebla consecutivamente y hacia la Ciudad de México. Todo esto, evidentemente, si las autoridades federales se los permiten que hoy, hoy intentaron encapsular a esta guardia y pues la situación no salió bien, no estuvo bien planeada por parte de las autoridades federales, ya que los migrantes pues chocaron de frente contra este grupo bastante nutrido de guardias y lamentablemente dejó como consecuencia varias personas lesionadas que están recibiendo atención médica. Hasta el momento la, la atención es Evidente en este contingente que se ha dispersado un poco, hablábamos de más de cuatro mil personas, hoy estamos en una estimación de aproximadamente tres mil quinientas personas, contando a todas aquellas que corrieron, que se dispersaron hacia Giros o hacia otros puntos cercanos a Pijijiapan, y también más de un centenar de migrantes que fueron detenidos y enviados tanto a la estación migratoria siglo XXI como a las oficinas de regularización migratoria, todas estas en Tapachula, así que tensión hasta el momento. ...y se complica al pasar de las horas la situación de la caravana migrante... ...que se nota debilitada, pero con toda la intención de chocar de frente contra la Guardia Nacional... ...si es necesario en estos intentos de contención que hubo hoy... ...y que hace una semana también aproximadamente hubo en el ejido Viva México... ...muy cerca de Tapachula, de donde partió esta caravana el
1: Pues lamentable esta situación, estamos viendo las imágenes, Pepe... ...le narramos un poco a los amigos de radio... ...se ve como en un eh, bloque de tres filas, por decirlo así... Los elementos de la Guardia Nacional, todos equipados con estos escudos, intentaban irlos eh, rezagando o uniendo una parte de la carretera, pero con toda libertad de estos migrantes, que también eso se puede considerar, incluso por la, la vista y la opinión que se rompe, por supuesto, en diferentes eh, vertientes, eh, con palos, recibidos con palos, con pedradas a través de estos migrantes, que obviamente con esa libertad se mueven por todos los ángulos, y por eso los daños y las lesiones a los elementos de la Guardia Nacional es una situación compleja de entender y sobre todo de contener si sí requiere de esta previa organización una logística total para que realmente sean efectivos y no solo queden con atos de violencia en enfrentamientos sin mayor resultado más que lesiones de ambas partes, ¿no?
2: Sí, frente. definitivamente estamos hablando de, no importa de qué lado esté el auditorio, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de muchos niños también, son operativos en los cuales definitivamente ni de uno ni de otro lado debería de haber personas lesionadas porque estamos, como repetimos, hablando de vidas humanas y se debería de buscar una mejor estrategia para... No sé si denominarlo así, contener a esos migrantes o darles una resolución en torno a lo que ellos están pidiendo. Pero por lo pronto, lo más lamentable de esta noticia es que hay lesionados, tanto de la Guardia Nacional como migrantes que hoy lamentablemente chocaron a tres kilómetros de la cabecera municipal de Piquijia, Paneste.
1: Pues Gracias por el reporte, Pepe. Vamos a estar muy pendientes que está siguiendo esta caravana muy de cerca. Un abrazo y a cuidarse a mucho. Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Abrazo de vuelta.
1: Gracias a nuestro compañero corresponsal Pepe Cancino que está cubriendo esta caravana, obviamente junto con periodistas nacionales y de talla internacional que seguimos siendo noticia. Ya que estamos hablando de cuestiones de seguridad, bueno, bueno al menos saldo Blanco se reportó durante este operativo en el Día de Muertos en el estado de Chiapas. En este contexto, en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, encabezó la mesa de seguridad estatal en Palacio de Gobierno, en la que destacó que derivado de la coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, Chiapas registró un saldo blanco en este operativo. En ese marco interinstitucional, Cepeda Soto reconoció el resultado de las estrategias en materia de prevención y combate a conductas delictivas, que se diseñan con la finalidad de continuar garantizando la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco. Indicó que durante el operativo de Día de Muertos, que inició el 29 de octubre y concluyó ayer a las 24 horas de este martes 2 de noviembre y que encabezó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reportó efectivamente este saldo blanco. En coordinación con ayuntamientos, autoridades federales y estatales, en donde se implementaron patrullajes preventivos y disuasivos en panteones, sitios turísticos, mercados, ...y espacios públicos para inhibir cualquier comisión de delito... ...obteniendo un resultado positivo perdón, y reconociendo sobre todo la participación... ...de la ciudadanía para mantener la paz y el orden en Chiapas. Y vamos a otros temas porque resulta que en la última década... ...escucha usted en Chiapas, la pobreza y la marginación... ...ha arrebatado la vida ya de 70 niños.
3: En Chiapas, niñas, niños y adolescentes mueren diariamente a causa de la pobreza, las desigualdades y las diferentes expresiones de racismo y violencia. La tasa de mortalidad infantil en Chiapas que representa el 19.4% de las muertes en la entidad se deben a la desnutrición, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, que es la más alta del país con 13.1%. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, la Asociación Civil Melel Chojoval ha documentado desde el año 2011 a octubre de 2021 la violencia machista que ha quitado la vida a 70 niñas y adolescentes en diferentes municipios del estado. El 43% de ellas eran indígenas y los municipios donde ocurrieron con mayor frecuencia fueron en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, en un trabajo denominado «Ninguna niña, niño o adolescente debió morir», Melel Chojobal expone que en lo que va del 2021, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años han sido víctimas de feminicidio. Además, apunta que de enero a septiembre del 2020, al menos 934 niñas y niños han sido asesinados en México y según cifras oficiales, en el 70% de los casos se utilizó un arma de fuego. En este sentido, refiere que del año 2019 al año 2021, cinco niñas, niños y adolescentes indígenas fueron víctimas de homicidios en los municipios de Aldama, Chenaló, San Juan Chamula y San Cristóbal en Las Casas. Esto como consecuencia de los conflictos y violencia armada por el control del territorio y enfrentamientos del crimen organizado. Por lo anterior, señala que durante el 30 de septiembre de este año, en el municipio de Chiapa de Corzo fue asesinado a golpes por sus supuestas cuidadoras un niño trabajador de 11 años, originario del municipio de Tapachula. Además, comenta que el suicidio de adolescentes en Chiapas es a causa de una muerte derivada de las violaciones y la ausencia de políticas incluyentes de salud mental. En cuanto a enfermedades, la organización destaca que el COVID-19 también sumó muertes en la niñez en Chiapas que del mes de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, han fallecido 11 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría de 0 a 5 años de edad. Para Vierde de Chiapas, Ainar González.
1: Sin duda datos que, por supuesto, estremecen, preocupan y llaman la atención. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a las cámaras en las calles en las calles de Tuxtla Gutiérrez, las principales avenidas, gracias a la tecnología que tiene el diario de Chiapas, nos enlazamos en este momento hasta este, hasta este crucero de Chapultepec, allá en la Quinta Norte, prolongación de la Quinta Norte del lado poniente, y efectivamente estamos viendo un tránsito o un tráfico vehicular, Normal, cotidiano de esta hora, cotidiano de jueves, bastantes vehículos. Y la recomendación nuevamente es, por favor, respete todos los lineamientos para poder conducir. Y si usted es peatón en esta zona, por favor, con muchísimo, con muchísimo cuidado, porque es una zona muy transitada, hay gente que le acelera mucho en esta zona, así es que por favor, con cuidado. Eh, son ya las 7 con 14, ya está totalmente de noche con este horario de invierno, Así es que hay que tomar todas las previsiones, precauciones para que llegue sin ningún problema a su destino. Esto en el crucero de Chapultepec y Quinta Norte. Si usted nos va escuchando por ahí, obviamente un saludo a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y ahora sí nos vamos al primer corte promocional de esta noche. Regresamos con más información en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
4: Juan Cali. Hola amigos de la radio del diario, los saluda Juan Cali. Porque
5: ella baila reggaetón por las noches. Hola amigos de la radio del diario,
4: los saluda Juan Cali. Y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. y me encanta cuando baila reggaeton
0: Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo, ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario Claudio Gómez DJ Baker, Line Up del 97.7 Soy, soy. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Si bien la transmisión de la radio es invisible... Aquí te dejamos ver nuestro concepto. Escúchanos en la radio del diario y ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
6: Tienes una cita con la hora de los astros en la radio del diario.
0: La neta del 97.7. Te saluda con gusto tu brother Luis Tobilla. La cajita mágica con Geracio
4: Contreras y compañía.
0: Te saluda Diego Morales, el patrón... La radio del diario 97.7 Una radio joven, fresca, fresca, versátil Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti con Geracio Contreras y compañía todos los domingos de 11 a 12 del día por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados
3: ¿Qué tal amigos? Yo soy Chico Che Chico y les invito para que escuchen al patrón aquí en la radio del diario
7: Ahora les voy
3: a contar 97.7 FM, Chico che, Chico,
1: el patrón, en la radio del diario.
0: La radio del diario, más música en tu radio. Teléfono cabina, 961-612-2860, 961-612-2860, 97.7. especial
1: a... Víctor Ruiz y Dori Mejía que están pendientes a través de la transmisión de Facebook. Un saludo por supuesto allá hasta la frailesca a los compadres y también a Dori Mejía que nos está viendo esta tarde en Facebook y en redes sociales. Y vamos con más información porque bueno, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, vea usted, aprobó los lineamientos para la Ley de Egresos e Ingresos del Año Fiscal 2022 para los 123 ayuntamientos. Así lo mencionó el presidente de esta comisión, Felipe Granda Pastrana, al término de la reunión. El legislador amplió que todos los presidentes municipales tienen que seguir estos lineamientos para que así... Puedan conocer cómo van a armar su ley de ingresos. Aseguró también que hay en este momento algunas adecuaciones y por eso mismo se generó esta importante reunión. Gran La Pastrana subrayó que todo el proceso es para poner más orden y que haya un riguroso ejercicio de sus gastos, es decir, que no sean superfluos, que lo que se tenga que destinar sea realmente para el beneficio de la sociedad y cada uno de los ayuntamientos conoce cuáles son esas necesidades. También anotó que se está viendo la planeación y la base para poder partir desde ahí. Por eso los lineamientos son los que marcarán los rubros que cada uno considera. Ejemplificó, por ejemplo, el tema del alumbrado, la nómina, servicios públicos, salud, agua, entre otros que corresponden a diferentes actividades. Asimismo, informó que lo anterior ya está definido en la Secretaría de Hacienda y según los rubros que hay con sus fondos para sus gastos fijos y demás. Y por eso la intención del Congreso y de la Comisión en particular para indicarles cómo poder utilizar todos esos recursos a favor de la ciudadanía. Y vea lo que está ocurriendo hoy en San Cristóbal de las Casas. Efectivamente, resulta que por falta de la entrega de estados financieros y de la cuenta pública e incumplimiento en obra pública dentro del proceso de entrega-recepción, el presidente municipal constitucional de ese cabildo de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, ya ordenó al departamento jurídico interponer de manera inmediata denuncias penales en contra de la expresidenta Jerónima Toledo Villalobos, así también en contra del ex síndico municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz y al ex tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz, como también el exdirector de Obras Públicas Víctor Hugo Tobilla Borras. Durante la sesión extraordinaria pública de Cabildo realizada la tarde-noche de ayer miércoles, el tesorero municipal Armando Oltra Paniagua explicó al Pleno del Ayuntamiento que dentro del proceso de entrega-recepción, Únicamente se han realizado los trabajos de revisión en cuanto a mobiliario y equipo de oficina En cuanto a los estados financieros, la cuenta pública se cerró apenas la semana pasada Y es el momento en que no la regresan, aseguró Ya que se le brindó al ex -tesorero para recabar las firmas correspondientes Y hasta ese momento, hasta el día de ayer en la noche, no se habían entregado Agregó que tienen que recibir la cuenta pública ya firmada Porque es parte del proceso de entrega-recepción en formatos financieros ...para ya proceder a hacer lo correspondiente con la culminación de ese proceso. Sin embargo, según la ley y por el tiempo que se marca, los exfuncionarios ya cayeron en omisión por comisión... ...debido a que el tiempo de prórroga que ellos pidieron también ya terminó. Precisó que hasta el día de hoy, la Tesorería Municipal no ha realizado la entrega a recepción de nada debido a que el ex no ha querido llevar a cabo este proceso y se ha realizado ya la notificación ante el órgano de fiscalización superior sobre todas las anomalías que están incurriendo en este momento los servidores públicos salientes. En tanto que el alcalde de San Cristóbalense explicó al cabildo que las cuentas de la pasada administración resulta que están siendo embargadas y no hay quien defiende esos recursos que ascienden a los 3 millones de pesos aproximadamente ya que ellos las tienen en su poder. Finalmente pidió al tesorero que se investigue también la compra de un terreno donde sería proyectada la construcción de un rastro municipal, cuyo monto de compra es de 12 millones de pesos por hectárea, y que por la ubicación prácticamente sería imposible construir un rastro en esa zona y que se denuncie también penalmente a las personas que hicieron esta adquisición. Como ve? Situación compleja ya. En la administración de San Cristóbal y sobre todo se está haciendo historia que en una plena sesión pública de Cabildo se determine y se anuncie este tipo de acciones por todas las irregularidades que hay de manera administrativa y también de manera económica. Ya que estamos hablando de los altos de Chiapas, pues también hay buenas noticias porque van a entregar el premio Mariano Abarca 2021 a la organización Las Abejas de Acteal. Y el reporte completo lo tenemos con nuestra compañera Janet Hernández. Yanet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor.
6: Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal recibirá el tercer premio a la defensa ambiental Mariano Abarca el próximo 27 de noviembre, esto en el décimo segundo aniversario del asesinato de Mariano Abarca Roblero. Por ello, los organizadores del premio convocaron a las diversas organizaciones solidarias que han, han acompañado el caminar de las abejas a la entrega de este reconocimiento por ser el refugio del territorio, de aquellas comunidades que ven amenazada su vida en un contexto de suma violencia que se despliega por el territorio chiapaneco, pero en especial en la región de los altos. Sin la búsqueda de la paz, del cuidado de los territorios, de los cuerpos amenazados, no puede existir la defensa de la tierra y el territorio, señalaron en un comunicado expresaron que la Organización de la Sociedad la Civil Las Abejas de Axial sigue participando en la defensa de la tierra y el territorio contra el modelo extractivo y en la búsqueda de alternativas locales. Finalmente, los representantes de las 35 organizaciones, movimientos y colectivos que avalan este premio hicieron extensiva la invitación a la ceremonia de entrega de este reconocimiento acompañado de música y festividad. Hasta aquí reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet. Muy buenas noches. Sin duda, una organización de la sociedad civil que efectivamente merece este reconocimiento. Gracias, Janet. Hasta luego.
6: Buenas noches.
1: Y ya que estamos hablando del tema precisamente de las zonas indígenas y de la zona de los Altos de Chiapas, bueno, también sigue dando de, de qué hablar esta situación del de desplazamiento forzado. Escuche usted de más de 3000 personas y vamos al reporte que nos comparte nuestro compañero Ainer González.
3: Durante los primeros tres días del mes de noviembre, alrededor de 3.000 niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos de 10 comunidades del municipio de Aldama han sido desplazados de su territorio por una imparable violencia perpetrada por grupos paramilitares de la comunidad de Santa Marta, Chenaló. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio conocer su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que diez comunidades del municipio de Aldama viven diariamente en un entorno desolador. De acuerdo a información proporcionada por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama, el Fraiva recordó que desde las 5 horas del lunes 1 de noviembre de este año empezaron a incrementar los ataques armados y que hasta la mañana del jueves 4 de noviembre han registrado 47 ataques con armas de alto calibre que han generado desplazamiento interno forzado de aproximadamente 3.000 personas. Las 3.000 personas desplazadas puntualizó el Centro de Derechos Humanos que pertenecen a las comunidades de Chaimonte, Cuxton, Chivit, Yetón, San Pedro Cotzilnan, Tabac, Coco y una parte de Chunchek han abandonado sus casas, huyendo a las montañas para refugiarse. Lo anterior denunció que las agresiones son atribuidas a un grupo de personas armadas... ...que operan desde la comunidad de Santa Marta, Chenaló... ...quienes no han cesado las agresiones armadas, afectando a habitantes que se encuentran sitiados. Ante este escenario, el Fraiva manifestó su preocupación por la escalada de la violencia hacia las comunidades de Aldama que desde hace cinco años han sido permanente las violaciones a los derechos humanos en ese territorio de los Altos de Chiapas. Todo esto agregando que la que ha sido bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, y efectivamente también allá en la zona de los Altos resulta que el Congreso del Estado de Chiapas amaneció hoy con imágenes de las 21 personas desaparecidas allá desde Pantelón. En días pasados, familiares de los desaparecidos en el municipio de Panteló bloquearon la calle General Utrilla y esquina de Andador Guadalupano ahí en San Cristóbal de las Casas para exigir la presentación con vida de las personas que secuestraron el grupo de autodefensa conocido como El Machete. Han señalado que son tres meses que no saben nada de ellos. Están secuestrados y la respuesta de las autoridades es de que ya están trabajando en el caso, sin embargo no han visto avances en el mismo, aseguraron. Destacaron que son más de 2000 desplazados a quienes les quemaron sus casas y los saquearon. Así es que situación compleja todavía en esta parte de los autos de Chiapas, pero hoy se manifestaron así con esas fotografías afuera del Congreso del Estado. Ya que estamos hablando de conflictos sociales, pues eh, habitantes del predio La Fortuna, ubicado acá en Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron ayer miércoles también afuera del Palacio de Gobierno con la intención de que el Ejecutivo Estatal inter intervenga y le sean restituidas por lo menos 15 hectáreas del lado norte poniente de la capital. Y es que fue en 2019 cuando por lo menos 300 familias, unas mil personas, que fueron desalojadas de este predio sin razón alguna durante la administración que cabeza Felipe Grande, en ese momento en el Ayuntamiento Capitalino. Tras este operativo, 17 personas fueron detenidas, por lo que se inició el proceso legal que ha permitido que ya hayan sido liberadas. Sin embargo, están pidiendo la reparación del daño y la restitución de todos estos predios. Verónica Massa Santos, representante legal de los hoy demandantes, señaló que lo único que buscan es justicia. Señaló que se inició con un amparo, sin embargo, las autoridades inmiscuidas negaron los hechos, lo que demuestra que se tiene legalidad en este punto de la capital chepaneca, por lo que esperan ahora sean recibidos ya por autoridades de gobierno y se inicie con este procedimiento. Derivado de este desalojo, las familias tuvieron que ir a pedir apoyo a familiares o incluso tuvieron que buscar alternativas de vivienda, ya que al ser de escasos recursos, esto prácticamente se ha convertido en una odisea. Bueno, y vamos a entrar a temas políticos porque el Comité Ejecutivo del Partido de Revolucionario Institucional, el PRI, escucha usted, presentó un acto de inconstitucionalidad por la indebida cancelación de las elecciones en los municipios de Siltepec, El Parral, Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa y Emiliano Zapata. El nombramiento de consejos municipales de manera definitiva por parte de la 67 séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas ...sin consultar a las partes y sin justificar el por qué no hacer elecciones extraordinarias. Con firmeza aseguraron que van a defender la legalidad y la democracia. Cancelar las elecciones fue un golpe ilegal para la democracia y los derechos políticos de las y los chepanecos. Por lo pronto, el PRI ya aseguró que presentó este acto de inconstitucionalidad ante el Congreso del Estado... Y es que se esperaba que hubiera elecciones extraordinarias en estos lugares, se entiende que no hubo un suficiente ambiente de paz y de seguridad, y por eso no podía haber elecciones nuevamente, al menos era lo que argumentaban las autoridades conocedoras del tema, y por eso se tenía que nombrar consejos municipales. Y con esta información es momento de irnos al segundo corte promocional de esta noche, ya la mitad por supuesto de esta emisión ya noche de hoy jueves, noche fresca, noche de, con frío, así es que por favor cuídese, resguárdese porque las temperaturas bajas están haciendo de las suyas sí, y por supuesto además hay que seguirse cuidando del COVID-19 que sigue deambulando en las calles. Ahora sí, 7.30, vamos a promocionales y volvemos con más en Chiapas al Sierra.
0: Quédese con Chiapas al cierre. 70, 80, 90 y más. La radio del diario. 97.7.
8: 97.
0: La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Con la Majo y el Patrón De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche Por la radio del diario 97.7 El Patrón y la Majo Contigo a todos lados La mejor manera de viajar ahora está en tu radio Betty, Pemo y el Turi Tienen el mejor itinerario de viaje Por toda la ruta que Chiapas tiene para ti Turisteando Diario Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana Por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados. En las instalaciones de la radio del Diario 97.7 FM son muy afortunados, pues dicen que la muerte les hace los mandados al panteón de la ciudad. A los locutores se llevaron y a los radioescuchas sin programas los dejaron. Los locutores descontentos con la huesuda se enojaron y en la puerta de la radio del Diario 97.7 FM a patadas la sacaron. Las calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. 97.7 La
9: radio
0: del
1: diario. Por seguir con nosotros y vamos con más información importante, retomamos el tema de la situación migratoria que se está viviendo allá en la costa de Chiapas y nos vamos a enlazar con nuestro compañero reportero Marco Alvarado, tiene información importante y es que la pastoral insiste en el trato humanitario que debe haber hacia la caravana migrante y obviamente los resultados que vimos hoy no son, no son los acordes o los adecuados. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante por favor.
5: Efraín, buenas noches. En el contexto de lo que estamos viviendo en el estado de Chiapas, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano reiteró el exhorto para que la caravana migrante que está atravesando por la entidad reciba un trato humanitario. También se pronunciaron en que mientras la comunidad debe ser empática, las autoridades tienen la responsabilidad de velar por el bien de los migrantes y los migrantes de guardar el orden en su camino. Las más de tres mil personas que tienen como objetivo llegar a la Ciudad de México tienen eh, de frente un recorrido de mil doscientos kilómetros en total pero habrán de encontrar agentes de migración que tal vez busquen detener su marcha, reconoció esta pastoral. Además, como se ha visto en los últimos días, la cantidad de personas que están buscando asilos en nuestro país representa un reto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que parece haber sido ya rebasada en estas solicitudes. De acuerdo con la pastoral, se prevé incluso que los migrantes puedan llegar a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, para exigir una pronta solución a esta crisis migratoria que está enfrentando pues nuestro país, pero también los miles de habitantes que vienen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, y que por este momento, en estas horas, están transitando en el estado de Chiapas, Una
1: pues Situación compleja e importante este llamado que se hace para el trato adecuado a todos estos migrantes que están cursando por el estado. Gracias, Marco, por el reporte oportuno y sobre todo por esta información mañana. Gracias a Marco Alvarado como siempre también información importante y bueno pues ahí está este llamado que se hace trato humanitario hoy no vimos eso pero tampoco vimos eso de parte de ellos los migrantes hacia los integrantes de la Guardia Nacional y en ese contexto vea usted autoridades estatales se asegura deben actuar con justicia y legalidad de lo que opina la Alianza Ciudadana por el desarrollo social y sustentable reporte es de den Gómez.
7: Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, señaló que hoy por hoy las autoridades estatales deben actuar con justicia y legalidad, que permita por supuesto dar certeza a las familias chiapanecas. Y es que este 3 de noviembre se cumplieron 18 años desde que fue retenido y encarcelado, por lo que pasó preso 7 años de su vida de manera injusta, por lo que ahora desde su posición como peleador social busca que haya menos irregularidades ...de las autoridades y no se actúe por consigna. Afirmó que fue en una época donde se tenía un gobierno autoritario... ...como el que representó Pablo Salazar Mendiguchía... ...que ha marcado a muchas familias... ...y que se ha caracterizado por los presos políticos.
9: ...la ley, que no actúen por consigna... ...como los ministerios públicos que se ha sabido actúan por consigna... ...ellos tienen especialmente un machote donde solamente le ponen el tipo del delito que quieran ponerle al cliente, o le ponen el número de expediente, o le ponen el nombre de la persona, tristemente se sigue manejando eso. Entonces hago un llamado en este día, eh, para mí, que no es no no especial, pero que sí me trae sentimientos, porque el haber estado en la cárcel, el, aquel que llega a pisar cárcel, el que sufre no es tanto el que está...
7: De esta forma afirmó que desde el sector que representa ha buscado abonar a los buenos procesos, pero más que nada a que la autoridad y la justicia no sean por consignas. Para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Y vamos a otros temas porque los especialistas dicen que la construcción de viviendas no debe de tomarse a la ligera.
5: La construcción de viviendas por parte de los particulares no debe ser un tema a la ligera, considerando que la entidad está entre las que más actividad sísmica tienen en el país, así opino la presidenta del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Mónica Budoira Cruz.
8: que Todavía falta mucho, y, y falta mucho porque todavía no, no sopesan este, pues esta, este, esta balance, ¿no? que de invertirle un poquito ahorita a la planeación o, o a los estudios que, te, que tenemos que hacer, a veces repercuten en que a lo mejor tengamos una construcción que en lugar de durarnos... 15 años nos puedan durar 100, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante apostarle a eso, ¿no? Sí es importante este asesorarse del de, de profesionista adecuado.
5: En este sentido, recomendó a quienes están por construir, ampliar o remodelar una vivienda, a que inviertan en la asesoría de un experto para construir con seguridad y evitar que un sismo ponga en riesgo no solo su patrimonio, sino hasta la vida de sus familiares.
8: Sí, pues aquí lo importante es este, estar haciendo la difusión a que no se vuelva a construir el riesgo, porque sí nos ha tocado ver que construyen exactamente igual que como lo tenían, entonces obviamente que el, que el peligro vuelve a estar ahí latente, ¿no? Entonces, eh, creo que sí a pesar de que es la la autoconstrucción este, una forma en la que se ha utilizado para que, para que rinda el recurso, para, o para llegar a ser accesible, creo que sí es importante que el ciudadano, que, que no este, no tiene esta asesoría, se acerque. A, a los arquitectos.
5: ¿no? En Chiapas construir de acuerdo a los reglamentos no debe ser tomado a la ligera, sobre todo luego de lo que se vivió durante el terremoto del año 2017, destacó la arquitecta para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Ya que estamos hablando del tema de obras, pero en este caso es obra pública, resulta que al supervisar las acciones del alumbrado público que se realiza en la carretera de acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, el Secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, constató el avance de estos trabajos con los que se brindará seguridad al turismo nacional y extranjero, así como también a las familias de la localidad. En este marco, Ángel Torres destacó que están a punto de concluir la primera etapa de la instalación de 414 luminarias solares de alta tecnología, con lo que se tendrá una imagen urbana maravillosa y justa a la puerta de entrada vía aérea a Chiapas, como lo ha instruido el gobernador Rutigo Escandón Cadenas. Dijo que será un circuito iluminado del entronque del nuevo libramiento sur hacia el camino de acceso al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Sin embargo, añadió, viene una segunda etapa con la que se iluminará todo el corredor cuyo objetivo es dar certeza y seguridad a las y los ciudadanos que transiten por esta vialidad. Y en otro orden de ideas, el senador chiapaneco Dardo Ramírez Aguilar presentó un punto de acuerdo para rendir un homenaje y un reconocimiento a los deportistas chiapanecos de alto rendimiento por sus destacados resultados obtenidos en diversas competencias nacionales e internacionales en las que han participado. Eduardo Ramírez dijo que es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación de todas y todos los deportistas, pero en especial a quienes han logrado alguna presea, un lugar destacado poniendo en alto al estado de Chiapas el deporte de México. Señaló que representa una de las actividades de mayor importancia para que la juventud pueda tener acceso al bienestar y a la salud. Aseguró que estos deportistas que hacen del ejercicio una forma de vida son un ejemplo para todos los jóvenes de que es posible tener el acceso a una forma de vida más digna, productiva y saludable, comentó. Vamos a otros temas porque hay en Tapachula, pues insumos, equipos y herramientas que permiten fortalecer las capacidades para responder de manera oportuna y eficaz ante contingencias por fenómenos naturales fueron entregadas a integrantes de 53 comités comunitarios resilientes de las zonas Alta, Media y Baja de Tapachula. La presidenta municipal, Rosalina Urbina Castañeda, Castañeda perdón, hizo un amplio agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón, quien ha demostrado con hechos su compromiso con la seguridad, la salvaguarda de la vida y el bienestar de los tapachultecos. Ante la presencia del comandante de la 36 Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez, ...de representante de la zona naval José Cuervo Salas... ...y de la delegada regional Soconusco de Protección Civil... ...Ulisa Esther Briones Magaña... ...en representación de Luis Manuel García Moreno... ...secretario de Protección Civil... ...se hizo entrega de este equipamiento... ...y se dejó establecido que el gobierno de Tapachula... continuará trabajando en la cultura de la protección civil... ...para consolidar una sociedad resiliente... ...y de bienestar en cumplimiento de la convicción... ...y ejemplo de los gobiernos... ...encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas. Y vamos ahora a temas que tienen que ver con la cultura y el deporte, y es que allá en Copainalá se va a realizar el torneo estatal de Maxi Baloncesto, y Ramiro Gómez nos tiene toda la información al respecto. Sin duda es importante que se promueva en esta zona y en todo Chiapas la actividad deportiva, y por eso se hace este anuncio. Copainelá será sede de este torneo que le decíamos Maxi baloncesto en el donde se espera la participación de varios municipios de la zona norte zona norte de Chiapas estamos estableciendo comunicación con nuestro compañero Ramiro Gómez Ramiro buena noche cómo estás adelante por favor
10: qué tal muy buenas noches y es que este viernes arranca el torneo estatal de Maxi baloncesto 44 más varonil en la que participarán los mejores equipos de básquetbol de los municipios de Pantepec Tapalapa, Chiapa de Corso y Tusta Gutiérrez, dio a conocer el titular de la Dirección del Deporte de Copainalá, Arturo Sánchez Gallegos. Dijo que esta actividad deportiva se realizará en el auditorio profesor Mario Flores Castellanos el 5 al 7 de noviembre, en la que recibirán a las ocho mejores selecciones de básquetbol de los municipios antes mencionados. Comentó que el torneo estatal de Maxi Baloncesto 44 más varonil cuenta con el aval de la Asociación Mexicana de Básquetbol de Chiapas. En esta actividad deportiva, el equipo que se adjudique el primer lugar obtendrá el boleto clasificatorio al Campeonato Nacional en la Ciudad de México. Vamos a escuchar al titular del deporte de este municipio, Arturo Sánchez Gallegos. El campeón se va
3: a un Nacional, a la Ciudad de México. Posiblemente en una semana más de que termine el estatal se van a trasladar a la Ciudad de México y también va a tener la participación del equipo de copainalá por ser sede este pues ya tiene el boleto al nacional para este tipo de evento 44 y más eh, van a checar temperatura llevar cubreboca eso es muy importante para poder acceder a, a, al auditorio municipal y apoyar a su equipo favorito
10: comentó que con esta actividad próximamente reactivarán las actividades deportivas de básquetbol fútbol y voleibol en todas sus categorías, el objetivo principal es formar a niñas y niños que destaquen en estos deportes para que puedan representar al municipio en torneos regionales, estatales y nacionales. Este es el reporte que tenemos para el diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro, por este reporte oportuno y que sea un éxito, por supuesto, este torneo del día de mañana. Muy buena noche.
10: Muy buenas noches.
1: Bien, ahora qué le parece si nos vamos ya al tercer corte promocional, el último de esta noche, regresamos con más información acá en Chiapas al cierre, en la cambio de frecuencia, siga con nosotros completamente en vivo.
0: Quédese con Chiapas al cierre. 97.7 radio. La radio del diario, 97.7. Las 7 Con 45 minutos La escena musical del top 10 Está en la lista de éxitos
9: Número 1
8: Elton John Fit Dua Lipa Hearth
0: Entrevistas Pues mira,
10: empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos
0: Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos, descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento La lista de éxitos, escúchala La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados
4: existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva entre ellas la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir sabías que según el reglamento de tránsito cuando una persona contravenga de sus disposiciones los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera 1 cuando el conductor se encuentre presente indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Y vamos con más información importante. ¿Qué le parece si entramos con todos los temas que tienen que ver precisamente con la pandemia y el COVID-19?
0: COVID-19.
1: Y precisamente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que Chiapas, escuche usted, es el estado con menos defunciones, destacando que actualmente ya van en promedio seis días sin reportar decesos por COVID-19. Escuchemos.
9: Muy buenos días. Tenemos extraordinarias noticias. Somos el estado con menos defunciones. Llevamos ya seis días sin defunciones por el COVID-19. Seis días en blanco. Y esto es síntoma de un pueblo que se cuida, un pueblo resiliente. Seguimos en semáforo verde, pero eso no quiere decir que el riesgo haya desaparecido. No bajemos la guardia. Se sigue vacunando. Tenemos hoy aproximadamente 90 espacios, módulos de vacunación fijos, más el casa por casa, negocio por negocio, y también en todas las clínicas y los hospitales. Así que vamos a vacunarnos, protejamos nuestra salud, prevengamos a esta enfermedad tan infecciosa del COVID-19. Cuídate y de esa forma cuidas a tus seres más queridos y nos cuidamos todos. Muchas gracias y un abrazo muy fraternal en este jueves 4.
1: Bien, y precisamente vamos a la actualización de, de los datos que nos reporta la Secretaría de Salud todos los días. Y afortunadamente son menos casos y menos municipios. Vean, los últimos casos solo se presentaron de manera oficial en cuatro municipios. Tapachula a la cabeza con seis. Tuxla Gutiérrez con tres. Palenque con dos. Y Pichucalco con un caso nuevo. Esto es importante, estamos hablando de manera oficial de seis, nueve, diez, once, doce casos, 12 casos oficiales. De acuerdo a la Secretaría de Salud y en cuatro municipios. Pero ojo. Acaban de pasar fechas importantes, festividades importantes, las tradiciones de Día de Muertos y vimos en la calle a muchísima gente sin cubrebocas, muchos pidiendo de manera irresponsable la calabacita tía, que es válido, pero obviamente había que usar cubrebocas, guardar la sana distancia, aparte todos aquellos que fueron o fuimos a visitar a los camposantos, a los difuntos, entonces es importante que todo se haya hecho con los protocolos sanitarios. Vamos a esperar un promedio de 15 días para ver cómo sigue esta situación de números, de estadísticas y sobre todo de vidas, porque esperemos que no se genere otra nueva ola con mayor cantidad de casos en los próximos días. ¿Y por qué es importante cuidarse? Fíjese, si usted no sabía, resulta que eh, lo que se gasta después de morir, dicen los expertos, es entre 90 y 100 mil pesos.
3: Durante el 2020... Los precios de los servicios funerarios en Chiapas registraron su mayor alza en los últimos 10 años, impulsados por las muertes relacionadas con el COVID-19. Antes de la pandemia, los costos por servicios funerarios, cremación o en su caso entierros, eran un gasto fuerte para familiares, por pues los precios oscilaban entre los 15 a 25 mil pesos, pero la pandemia por coronavirus impulsó al incremento de los costos, los cuales llegan a oscilar ahora entre los 90 a los 100 mil pesos. Sin embargo, si se compara con el ingreso mensual promedio de un trabajador o trabajadora chiapaneca, que es de los 5.886 pesos, pagar por la sepultura de un familiar requiere destinar a lo que equivaldría a por lo menos cinco meses del salario de uno de sus integrantes. Ante esta situación, las funerarias han visto esta situación y ante el aumento de muertes en 2020, una oportunidad para sus negocios, quienes ofrecen servicios fúnebres antes de que este evento suceda y con ello la posibilidad de pagar anticipadamente, pero los servicios que ofrecen pueden ser variados. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: ¿Cómo ves la situación complicada? Vamos a otros temas porque este fin de semana hay invitación para los que están ahí en la frailesca y es que el Ayuntamiento Municipal de Villaflores invita a este domingo 7 de noviembre, escuche usted, a partir de las 12 del día, frente al Teatro de Villaflores, a la primera muestra gastronómica de la cabeza horneada con la que inician formalmente los festejos por el 145 aniversario de de fundación de ese municipio. Valdría la pena estar por allá este domingo 7 a las 12 del día. Imagínense cuántas cabezas horneadas va a haber por ahí, que seguramente habrá la oportunidad de degustar. Es un platillo típico de la región, con toda una tradición enorme, así es que va a participar en este importante evento la primera muestra gastronómica de cabeza horneada. Bien, ¿y qué le parece si ahora vamos con la información que tiene que ver con la Nota Roja?
5: La Roja,
0: el diario de Chiapas.
1: Hoy por la tarde, porque resulta que nuevamente se dieron con todo acá en el centro de la capital chapaneca, hubo un enfrentamiento entre fiscales del ayuntamiento de Tuxtla y vendedores del mercado. Juan Sabines, estamos viendo parte de las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales y es este operativo o estos operativos que hacen para disuadir a los vendedores ambulantes. Sin embargo... Pues esto terminó en conato de violencia. Estamos viendo algunas de las imágenes de este enfrentamiento que se suscitó hoy por la tarde y que a través de las redes sociales se pudo compartir completamente en vivo. Esto es en plena calle central a la altura de la segunda, tercera, sur promedio, en donde se suscitó este incidente. De acuerdo a las imágenes que estamos viendo en redes sociales, esto fue el día de hoy. Conflicto entre ambulantes o vendedores del mercado Juan Sabines y integrantes del ayuntamiento. Estamos viendo elementos de la policía municipal. y También, obviamente, todo empezó por este operativo de los inspectores que hay ahí de, eh, por parte del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Y familiares del periodista y colega Freddy López Ace Arevalo perdón, hicieron llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un mensaje que fue expuesto por el periodista Rodolfo Montes donde piden que se haga justicia por el cobarde asesinato suscitado durante la tarde-noche del pasado 28 de octubre. Tras oír el mensaje de voz de la esposa de Freddy López Arevalo, el presidente se comprometió a dar respuesta al caso del asesinato, así como la atención a la vida, a la viuda, perdón, y a huérfanos. Y aseguró que van a investigar y atender el caso para que no haya impunidad en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejó entrever que al ser San Cristóbal una ciudad muy chica, o al menos donde todos se conocen y se ven a diario, se topan y se pueden encontrar con la persona señalada ese mismo día. ¿Cómo ve? Y en noticias amables que tienen que ver con los incidentes delictivos, resulta que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que en las últimas 48 horas correspondientes a este lunes, en la mañana, de lunes a este miércoles, Chiapas registró saldo blanco en delitos de alto impacto, específicamente en homicidio doloso, secuestro y feminicidio. En este sentido, el mandatario destacó que lo anterior es gracias a las acciones conjuntas e interinstitucionales, perdón, que se impulsan para combatir y prevenir el delito la seguridad de la población y situando nuevamente a la entidad como una de las más pacíficas de todo el país. Y ahora qué le parece si vamos eh, brevemente a la información nacional e internacional, porque el tiempo nos está ganando el día del día de hoy. Y vamos primeramente con lo que ocurrió allá en Puerto More, en Puerto Morelos. Resulta que se registró una balacera en playa de Puerto Morelos, allá en Quintana Roo, y se habla de dos muertos. Esto fue entre grupos rivales de narcomenudistas de la playa de Bahía Petempich, que es municipio de Puerto Morelos. Presuntamente se habla de dos eh, delincuentes fallecidos. Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de las redes sociales. Turistas y prestadores de servicios vivieron momentos de pánico allá en Puerto Morelos al escuchar esta balacera de grupos de narcomenudistas. Videos compartidos en redes sociales dieron cuenta de personas resguardándose en todos los hoteles. De la zona, en un comunicado de prensa, Lucio Hernández, secretario de seguridad pública de Quintana Roo, dijo que se reportó al 911 la presencia de sujetos armados en la zona de playa de hotel Hayat Ziva allá en Puerto Morelos. Así es que se sigue investigando qué fue lo que ocurrió. Y en información internacional, brevemente platicarle a usted que las fuerzas del orden y las agencias de seguridad de Estados Unidos, como el FBI, ¿Creen que los extremistas locales, especialmente los supremacistas blancos, suponen una amenaza violenta en el país similar, escuche usted, a la de los militantes del Estado Islámico? Esto lo dijeron el miércoles, hoy miércoles, ayer miércoles, perdón, ante el Congreso. Y funcionarios de seguridad, la preocupación por los extremistas domésticos por motivos raciales ha llevado al FBI a elevar la amenaza a un nivel igual al que suponen los militantes islamistas. Así, así lo señaló el director adjunto que dirige la división de contrainteligencia del FBI. Y con esta información estamos llegando al final de la misión el día de hoy. Gracias a usted por su preferencia, por su compañía, todos los amigos que nos siguieron completamente en vivo en redes sociales. Y efectivamente ya están los comentarios por acá, dicen hay que ir a comer a Villaflores el día viernes, el día domingo, perdón, domingo 7, con esta invitación. Efectivamente la cabeza horneada, pues hay que irla a degustar si se tiene oportunidad. Con esta información llegamos al final, gracias a usted por su preferencia y por su compañía. Usted ha quedado bien informado. Lo que hoy es noticia... Mañana es historia Soy Efraín Menezes. disfruta el resto de la noche de este jueves Como usted ya sabe y como tiene que ser De la mejor manera
0: Cada día es importante describir una nueva historia Y al caer la noche también Hay noticias Chiapas al cierre la información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7.